0: Le 15 juillet, plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour. Avec le 14 juillet, c'est défilé. Et puis également euh, la une du quotidien consacrée à un tout autre sujet, à savoir l'écologie et la gestion des déchets. Alors on nous parle de Piafond. Piafond, où il y a une véritable montagne composée des déchets de tous les sudistes, évidemment. Et peut-être également d'autres coins du département. Et effectivement, cette montagne couverte de gazon. Ben, ça fait très joli dans le paysage mais c'est pas très naturel bon vous me direz que ça peut être bien pour faire du, du footing hein, euh, du, du jogging mais à part ça ben, c'est quand même pas terrible alors que faire des déchets et en particulier du verre un petit peu plus loin à fond vous avez donc un centre de gestion des déchets alors euh, là tous les camions poubelles arrivent et entre autres il y a le verre qui est rappelons-le destiné à être mis uniquement dans les bacs prévus à cet effet dans certaines rue ou quartier, et il ne faut absolument pas mettre de verre dans les poubelles, la poubelle verte ou la poubelle zone habituelle, hein, c'est interdit il faut quand même le rappeler alors le verre, une fois qu'il qu est pris par les gros camions pour être ramené au centre de gestion des déchets, qu'est-ce qu'on en fait ben Pour l'instant, pas grand-chose. Si on voit sur la photo que finalement, il y a eu des tonnes et des tonnes de verre plus ou moins cassé, et finalement, ben, il faut l'emmener ailleurs pour le refondre et en faire autre chose. Alors déjà, à La Réunion, on fait un truc qui est pas mal. Une partie du verre est transformée en sable de filtration pour piscine. Et puis, quant au verre feuilleté, il est broyé grossièrement sur sur le site historique de STS avant d'être amené euh, pour un tri plus fin. Alors évidemment, le, le verre feuilleté, hein, le verre, par exemple, de des, des pare-brises de voitures, quand ils sont cassés, alors évidemment, c'est sécurisé, c'est relativement sécurisé. On pourrait en faire aussi, pourquoi pas, euh, bah, des petits galets pour mettre au fond des aquariums. Hein, euh, voilà, pourquoi pas. Ce serait pas plus idiot que les trucs de toutes les couleurs qu'on vous vend très cher dans les jardineries. Quoi qu'il en soit, eh bien, on peut donner comme ça des idées aux bricoleurs, car, rappelons-le, eh bien nous sommes maintenant dans un régime d'écologie, euh, comment il a appeler ça le président, voilà, enfin un terme technocratique, mais quoi qu'il en soit, euh, là justement, il a parlé à l'occasion du 14 juillet. Alors, il n'a pas dit grand-chose, faut bien le dire de nouveau. Euh, il est d'accord pour discuter avec l'opposition, à condition que l'opposition soit d'accord avec lui. Alors, évidemment, comme ça, on n'est pas sûr d'y arriver jusqu'au bout. Hein. Alors, cela dit, vous avez justement à ce propos l'interview traditionnelle des, des journalistes, euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, qui a préparé les Français à un automne difficile. Ah eh, oui, oui, l'hiver sera dur. Hein. Ah oui, un hiver très très dur. Alors, autrefois, on pouvait préparer plus de bois pour faire du feu dans la cheminée. Mais maintenant ça fait longtemps qu'il n'y a plus de cheminées dans les maisons, hein, sauf, sauf euh, à la plaine des caves peut être quelquefois. Et alors si on veut faire du feu, eh ben il faut du fuel ou euh, d'autres, euh, de l'électricité. Bref, euh, comme il y a la guerre en Ukraine, <coughs> eh bien on risque d'avoir moins de moyens de se chauffer pour l'hiver qui s'annonce rude et difficile, avec en plus la reprise du Covid peut être. Hein. Emmanuel Macron s'est efforcé de préparer les Français à une rentrée difficile euh, qui est un petit peu causée par lui. même depuis cinq ans d'ailleurs, mais enfin ça, il va pas le dire. Et euh, non, ne faisons pas de politique politicienne, s'il vous plaît. Alors, il a esquissé une série de réformes euh, qui sont d'ailleurs à peu près les mêmes qu'il propose depuis cinq ans, à savoir euh, enrichir les riches, les plus riches, pour euh, enlever des sous encore et faire travailler plus les plus pauvres. Alors donc, si vous n'êtes pas content, vous traversez la rue, il y a du boulot. Hein. Alors, vous redonnez un cap à son quinquennat l'État va préparer un plan de sobriété énergétique. Ah ben voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est la sobriété énergétique. Roger, euh, quand on part, n'oublie pas d'éteindre la lumière dans le studio, hein, c'est ce qu'on appelle à notre petit niveau la sobriété énergétique. Alors évidemment, vous aviez le spectacle de, du 14 juillet qui, lui, n'est pas un bon exemple de sobriété énergétique. Hein. Ah ben non, quand même. Hein. Parce qu'évidemment, il y avait 64 avions, un drone, 25 hélicoptères, 200 chevaux et 180 véhicules motorisés. Tout ça pour défiler sur les champs élysées ou au-dessus, avec la patrouille de France. La patrouille qui n'a pas la trouille et qui a peint le ciel parisien en bleu-blanc-rouge. Voilà, c'était, c'est sûr, c'est très joli. Tous les ans, ils font ça, mais là, c'est pas tout à fait sobre, énergétiquement parlant. Et puis, ben, vous avez aussi euh, quelque chose qui n'est pas sobre du tout, c'est la guerre en Ukraine. Mais là, encore des morts, évidemment, civils innocents dans des frappes, dans des bombardements. Ainsi, des Russes, donc, ont fait plus de 20 morts dans un centre commercial. Et Zelensky, le président ukrainien, réclame un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. Pas ben dit non, ça va faire du boulot parce que il faudra évidemment penser aux crimes de Vladimir Poutine en Ukraine, mais il faudra aussi penser aux crimes des Américains, euh, des Français qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite qui elle-même assassinent les Yéménites, euh, sans parler des autres pays du monde qui sont plus ou moins manipulés par les Occidentaux et les guerres africaines qui ne valent pas mieux. Donc s'il faut faire donc des tribunaux euh, pour juger tous les gens qui sont coupables de, donc d'assassinats de, collectifs. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y en a un justement actuellement, le président américain qui est actuellement en Israël. Alors Biden, Joe Biden en Israël, et justement deux pays également, voilà, hein, qui sont pas tout à fait blancs en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, même s'ils se prennent pour des pays euh, fidèles à la démocratie. Quoi qu'il en soit, eh bien pendant que les Israéliens continuent donc à s'occuper de manière un peu brutale des Palestiniens. Eh ben, bah, vous avez les Américains qui eux essaient de rester copain copain avec Israël, qui on le sait, étaient relativement neutres à propos de Vladimir Poutine tout ça. Et alors, il a même fait une gaffe, bah, Biden évidemment, comme d'habitude. Hein. Ah bah il est vieux, mais enfin bon, euh, c'est ça. Hein. Quoi qu'il en soit, euh, bah, il a parlé donc de l'honneur de la Shoah au lieu de parler de l'horreur de la Shoah. Et oui, c mais c'est juste un lapsus, hein, c'est sûr. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, euh, front commun des États-Unis et d'Israël face non pas à Poutine, mais à l'Iran. Eh oui, l'Iran qui est toujours là, appelons le L'Iran qui voulait rayer, il n'y a pas si longtemps, Israël de la carte. Alors maintenant, ils ne le disent plus comme ça, mais ils le pensent quand même un peu, hein, les ayatollahs. Donc les états unis et Israël ont fait front commun. Euh, L'Iran ne devrait jamais se doter de l'arme nucléaire, parce que c'est vrai que l'arme nucléaire, elle est réservée aux gentils. Il hein, ne faut pas que les méchants, ils l'aient. Bon, d'accord, vous me direz que l'Inde et le Pakistan, euh, le Pakistan, il l'a aussi sûrement. Mais non, mais ce n'est pas pareil. Bon, C'est pour l'Amérique. Hein. Alors, vous avez la Russie maintenant, qui a l'arme atomique également. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'attaque pas de front quand même à, à Poutine euh, tellement. Hein, en Israël, tout ça. Ah, bah, il faut quand même se méfier. Pendant ce temps-là, bah, quelque chose où on paraît bien petit... Par rapport, à, par rapport à tous ces conflits humains, c'est l'espace, avec le télescope spatial James Webb, qui euh, donc a montré des photos magnifiques des origines de l'univers. Enfin, ce n'est pas tout à fait les origines, hein. on n'arrive pas à de remonter aussi loin, mais ça fait déjà 13 milliards d'années quand même. Ah oui. Alors évidemment, selon les complotistes et, et ceux qui pensent que la Terre est plate, bon, tout ça c'est des bêtises, sans parler des traditionnalistes intégristes religieux, qui pour eux, bah, c'est la Bible, hein. Dieu a tout créé il y a 5000 ans, voilà, les dinosaures, les humains, tout, à hein. tout d'un seul coup. Et alors tout ça, c'est pas vrai, voilà, les origines de l'univers, c'est simplement Dieu. Moi j'ai l'impression, j'ai ma version personnelle, je suis d'accord avec les scientifiques, l'univers est né certainement il y a 14 milliards d'années, je veux bien le croire, après le Big Bang. Mais qu'est-ce que c'est que le Big Bang Ah, et ben voilà, ma version, c'est que finalement, euh, c'est Dieu qui a créé euh, tout l'univers, mais euh, justement, il a fait une explosion, tu vois, bah ben oui, il a mal allumé la mèche, et pof il a tout tout fait exploser, c'est le Big Bang, et il est mort dans l'explosion. Voilà, donc, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Alors, évidemment, c'est pour ça que c'est le bordel. <rire> Alors, quoi qu'il en soit, c'est ma version. Hein. Vos vaut euh, bon, euh, elle n'est pas scientifique, mais enfin, s'il fallait écouter que les scientifiques, hein, quand on voit maintenant toutes les conneries qu'on nous raconte sur le Covid et le reste, on n'aurait pas fini. Pendant ce temps-là, eh bien, notre président continue à nous baratiner, et euh, en Italie, c'est encore pire. Car là, c'est la crise politique définitive. Le président... Donc, euh, le, le premier ministre a voulu démissionner. Imaginez, tu vois, chez nous on n'en est pas là. Hein. Maintenant il y a une assemblée un petit peu plus représentative avec une opposition réelle. Euh, bon, c'est finalement ça la démocratie, même si Macron n'est pas content. Mais euh, en, en Italie, c'est carrément Draghi. Il s'appelle Draghi, c'est le, le premier ministre italien. Et il était affaibli par la défection euh, d'un parti de sa coalition. Alors il a présenté à sa, sa démission, mais le président l'a refusé. Par contre, rappelons qu'en Angleterre, euh, le Premier ministre euh, ah oui, euh, Johnson, euh, il a été lessivé, hein, Boris Johnson. Alors, nous avons aussi euh, en, en métropole pas mal de d'incendies de, hein, à la suite, évidemment, du réchauffement de la planète et donc dans un contexte de forte chaleur sur la moitié sud du pays alors tous les ans c'est un peu pareil mais d'année en année on a l'impression que c'est de pire en pire et puis également euh, Amazon, ah Amazon non pas l'Amazon, là c'est déjà foutu le... oui l'Amazonie maintenant les forêts ont disparu au profit des champs de, euh, de soja et, et d'huile de, de palme mais enfin par contre, Amazon, la société elle marche très bien et il paraît que Emmanuel Macron, quand il était ministre ministre de l'économie, n'a pas seulement aidé Uber, société américaine invasive, à finalement contrer les euh, crier, faire, faire du tort aux taxis français, il a également encouragé Amazon. Il donnait des conseils donc aux dirigeants d'Amazon pour mieux s'implanter en France en payant le moins d'impôts possible. Et il était ministre de l'économie. Bon, vous me direz qu'actuellement, on a bien un ministre de la Justice et un ministre de l'Intérieur. Bon, on ne va pas en parler. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit. Alors, cela dit, bonne nouvelle quand même en matière d'économie, annoncée par Bruno Le Maire. Ah, Bruno Le Maire, eh oui, il est toujours là, hein, Alors, il nous annonce une bonne nouvelle pour les petits épargnants. Le taux du livret A ah, double, carrément. Il passe à 2%. Alors rappelons qu'il était passé il y a quelques mois de 0,75 à 1, et maintenant il passe de 1 à 2. Mais encore une bonne nouvelle, Eh bien le livret d'épargne populaire, lui, grimpe à 4,6%, près de 5%. Donc ça veut dire que l'inflation, finalement, doit être à 7 ou 8%, voire plus, mais enfin ça a toujours été comme ça, il hein. n'y a rien de nouveau. Vous ne voulez quand même pas qu'il vous paye plus que euh, ce que les banques peuvent gagner. Il ne faut pas déconner quand même. Bon, alors soyez contents, petits épargnants, c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Hein. Non mais... Ah, bon, alors, je suis sûr qu'Emmanuel Macron est d'accord avec moi. Hein. Bon. Roger, non. non. De toute façon, tu es fauché, je sais, on n'est pas payé à Radio-Sud+. Ça commence pas à te plaindre, là. Hein. Sinon, j'appelle le président, et le ministre du Travail, et la, et Madame Borne. <rire> oui. Allez, cela dit, terminons avec un sujet, vacances. À la une du quotidien, la K-pop. Alors, qu'est-ce que c'est que la K-pop eh ben, K comme coréen. Voilà, K, oui, bah, coréen, mais évidemment avec des K, hein, parce que là, c'est un petit peu comme le créole, on met des K. Hein, voilà. Alors donc la K-pop, c'est la déferlante, euh, je crois qu'on dit K ou K-pop, je sais pas. Je sais pas, parce que généralement, c'est les petites jeunes filles qui, qui font ça. Donc, c'est les danses, un petit peu comme, euh, on se souvient, le Gangnam Style, il y a dix ans, qui avait été euh, le record de YouTube à l'époque. Et donc, euh, voilà, c'est de la danse pop. et euh, C'est sympa, hein, c'est du pop, euh, de la pop, quoi. mais de, de la pop, mais coréenne, mais pas euh, nord-coréenne. Hein. Non, parce que les nord-coréens, ils font aussi de la musique, mais euh, c'est plutôt le genre 14 juillet euh, en France, hein. Ah oui, c'est la musique militaire, les fanfares et tout ça, 1, 2, 1, 2. La K-pop également, c'est bien en rythme, mais c'est quand même plus sympa. Voilà, donc des demoiselles à découvrir dans la série Vacances d'aujourd'hui, du quotidien. On se retrouve, quant à nous, lundi. Demain, ce ne sera pas de la K-pop, mais du rock, du pop rock <rire> et de, du blues avec Thierry, Thierry et Franck, hein, qu'on a retrouvé avec plaisir également le mercredi pour son émission de blues et de rock. Voilà, bonne journée, bon week-end à tous, à lundi, salut